0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Wir sind Janina Brade
1: und Christian Schwarz. Schön, dass Sie zuhören. Heute werfen wir einen Blick zurück auf ein bewegendes Jahr. Dabei stand und steht leider immer noch die Corona-Pandemie im Mittelpunkt. Denn die hat auch vor den Duden-Instituten für Lerntherapie nicht Halt gemacht. Gerade aktuell befinden wir uns mit dem erneuten Lockdown wieder in einer besonders schwierigen Situation. In diesem Jahr ist aber auch viel Mutmachendes passiert.
0: Wir lassen alles Revue passieren, wie es anfing mit dem ersten Lockdown und wie die Duden-Institute für Lerntherapie dann alles möglich gemacht haben, um auch in dieser Zeit weiter für ihre Schützlinge da zu sein. So haben sie es geschafft, in kürzester Zeit ein überzeugendes Konzept für eine Online-Lerntherapie auf die Beine zu stellen.
1: Und am Ende dieser Folge erwartet sie eine typische Weihnachtstradition der Duden-Institute.
0: Doch jetzt blicken wir erst einmal zurück. Und zwar zusammen mit Dr. Gerd Dietrich Schmidt. Er ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Duden-Institute für Lerntherapie. Er erinnert sich an den ersten Lockdown. Und der kam für ihn, wie für viele andere auch, sehr überraschend.
2: Ich kann mich sogar noch genau daran erinnern, das war Freitag, der 13. März, als der Senat von Berlin noch am Morgen gesagt hat, also wir schließen die Schulen in Berlin nicht und mittags plötzlich war der Beschluss da doch, also wir schließen ab nächste Woche Mittwoch alle Kitas und Schulen und wir hatten noch zwei Tage Zeit, Montag und Dienstag uns irgendwie darauf einzustellen und so haben wir das auch gemacht. Wir haben uns am Montag dann in der Leitung zusammengesetzt und haben gesagt, wie reagieren wir, haben Aufgaben verteilt, haben mittags die Mitarbeiter per Videobotschaft informiert, was wir vorhaben. Da wir ja dezentral in vielen Instituten arbeiten, mussten wir über so einen Weg gehen und haben dann beschlossen, dass wir natürlich ab Mittwoch auch die Institute erst einmal schließen und einen Weg finden wollen, wie wir Therapie doch fortsetzen können. Und dabei hatten Dr. Schmidt und sein Team gleich an eine
1: Online-Lerntherapie gedacht. Und dafür musste nicht nur ein Konzept entwickelt, sondern es mussten auch viele andere Punkte bedacht werden. Und das alles in kürzester Zeit.
2: Also es war äh, auch im Nachhinein äh, fast wie ein Rausch. Das haben auch meine Kollegen gesagt. Wir haben tatsächlich zumindest die, die das Konzept entwickelt haben, die Technik ausgewählt haben, äh, die Schulung gemacht haben. Wir haben, äh, man kann sagen, Tag und Nacht gearbeitet, auch am Wochenende und das alles umgesetzt. Und haben uns dann über die ganzen Monate des Lockdowns bis in den Juni hinein damit gerettet. Gerettet meine ich eigentlich, dass wir weiter für unsere Kinder da sein konnten fallen.
0: Nachdem das Konzept stand, mussten mehrere hundert Therapeuten geschult werden. Eine von ihnen ist Claudia Reichmeier. Die Online-Lerntherapie war zunächst absolutes Neuland für sie und auch für ihr Therapiekind Max.
3: Als ich in diese Online-Therapie bei allen Kindern so
0: reingegangen bin, anfangs dachte ich, naja, man
3: kann gut, sicher Dinge, die man schon erarbeitet hat, wiederholen mit den unterschiedlichsten Materialien, mit den unterschiedlichsten Spielen, mit, mit, mit Anweisungen, also das geht sicher, aber ich war mir am Anfang doch unsicher, ob es möglich ist, neue Rechtschreibstrategien zu, zu erarbeiten, wenn man nicht nebeneinander sitzt, wenn man nicht die unmittelbaren Materialien im Dudeninstitut hat. Und dabei war Max meine, meine Testperson, weil es stand an, die Mitlautverdopplung zu erarbeiten, das war auch sein großer Wunsch, das jetzt zu machen. Und, äh, und das hat super geklappt, sodass ich danach ganz beflügelt war und dachte, hey, das geht online. Das, äh, und er hat sich das wirklich selbst erarbeitet, ohne dass ich was vorgegeben habe. Ich habe ihm wirklich nur den Rahmen gegeben und er ist selbst auf die Strategie gekommen und danach konnten wir, das, also konnten wir daran üben. Und das war, war so, dass ich mich das dann auch bei anderen Kindern getraut habe und noch jetzt ganz beglückt bin,
1: dass das so gut geklappt hat. Wenn Sie mehr über Max und die Online-Lerntherapie erfahren wollen, hören Sie doch mal in die Folge 11 rein.
0: Oder wenn Sie die Entstehung der Online-Lerntherapie an den Duden-Instituten interessiert, dann ist unsere zweite Podcast-Folge genau die
1: richtige für Sie. Für Dr. Schmidt zählt die Entwicklung und erfolgreiche Umsetzung der Online-Lerntherapie an den Duden-Instituten zu den Höhepunkten in diesem Jahr.
2: Ich glaube, das größte Highlight war, dass wir gemerkt haben in dieser Lockdown-Corona-Zeit, dass die Online-Therapie funktioniert und vor allem, dass die Kinder und die Eltern begeistert waren. Also die waren natürlich auch begeistert, weil die Not groß war und sie gemerkt haben, jetzt passiert noch etwas Sinnvolles. Neben dem Homeschooling, wo ja viele nicht gut mit gekommen sind und überfordert waren, gibt es auch noch etwas, was gut funktioniert. Und da war, war die Begeisterung natürlich groß. Und wir waren wiederum begeistert, dass das funktioniert hat und fast ein bisschen euphorisch sogar. Und die gesagt haben boah, das können wir jetzt wunderbar immer machen. Aber das war ein Highlight. Also das hätte sich vorher keiner äh, vorstellen können, dann aber auch diese Online-Veranstaltungen, die wir mit Eltern gemacht haben, mit Lehrern gemacht haben, diese Elternabende oder auch eine Online-Eröffnung eines Instituts, virtuell, weil es gar nicht anders ging im Lockdown und die nicht länger warten konnten. Wir haben, wir haben aber auch viel kommuniziert in dieser Zeit. Also wenn ich mal als Highlight auch das für mich persönlich nehme, dann war das eine sehr schwierige und arbeitsintensive Zeit im Frühjahr und jetzt muss auch noch, wenn man es genau nimmt, aber wir hatten noch nie so viel Kommunikation untereinander, also zwischen den Mitarbeitern und auch mit unseren Partnern bundesweit, also per Telefon, per Videokonferenz, auch per Mail, weil alle natürlich irgendwo auf der Stück weit einsam waren und Kontakt brauchten, Erfahrungen brauchten, sich mitteilen wollten. Also haben wir das gemacht, mehr als vorher. Wir saßen zu Hause an unseren Rechnern, am Telefon und haben uns ausgetauscht. Und das fand ich war ein Highlight für dieses Jahr, auch ein, ein, ein gutes Zeichen, für, für, für das Team der DUNE-Institute, für die Mitarbeiter, dass man diesen Kontakt untereinander hatte. Und ähm, das wollen wir natürlich auch äh, weiter treiben.
0: Doch natürlich lief nicht alles glatt im Corona-Jahr 2020. Gerade die harte Zeit im ersten Lockdown im Frühjahr, die Unsicherheit bei den Therapiekindern und Eltern und die erschwerte Zusammenarbeit der Mitarbeiter und Gremien im Homeoffice waren aus Sicht des Geschäftsführers eine große Herausforderung.
2: Das war für unsere Mitarbeiter, vor allem für die Mitarbeiter, die selber Kinder haben, Familie haben und zu Hause betreuen mussten, eine extrem schwere, harte Zeit. Also auf der einen Seite online zu arbeiten, als Lerntherapeuten zu sein und dann daneben aber noch die eigenen Kinder betreuen, die ja auch zu Hause sind und die man beschulen sollte, das ist schon eine große Herausforderung gewesen. Da kann ich auch nur meinen Hut für ziehen für alle, die das gemacht haben und da durchgehalten haben. Schwierig fand ich auch durchaus die Auswahl der Technik, also mit welcher Technik wir arbeiten wollen und wie können wir mit Datenschutz umgehen da waren wir nicht die einzigen. Wie gesagt, gerade Schulen haben auch damit zu kämpfen gehabt und zum Teil bis heute, welche Software es überhaupt unter Datenschutzaspekten äh, erlaubt ähm, und liefert den nötigen Datenschutz. Und hier waren wir auch auf uns selbst gestellt und mussten natürlich viel ausprobieren und Entscheidungen treffen. Auch das war äh, schwierig. Auch alle Organisationsarbeiten, um so eine Online-Therapie herum sind viel aufwendiger, als man denkt. Das also man muss ja Absprachen treffen. Wann kann wer, zu welchem Zeitpunkt das alles per Telefon oder per E-Mail, ist ein enormer Organisationsaufwand, den man häufig nicht hat, wenn regelmäßig, man weiß, jede Woche kommt man an dem Dienstagnachmittag um 15 Uhr zur Therapie, dann ist alles geklärt. In der Regel Das ist natürlich etwas einfacher. Wir haben auch das Mittel der Kurzarbeit mal für eine gewisse Zeit genutzt, um einfach zu sagen, im Fall der Fälle sind wir auch abgefedert und können gucken, welche Arbeiten sind wirklich nötig, welche können wir auch leisten und welche auch nicht. Ja, und das andere Schwierige ist eben halt, dass trotz des schönen Videokonferenzsystems der persönliche Kontakt und der Austausch zwischen Kindern und Therapeuten, aber auch zwischen den Mitarbeitern selber untereinander oder mit unseren Partnern bundesweit, der ist schon wichtig. Wir sind ja alles Menschen wir arbeiten als Menschen miteinander. Und wenn man das plus noch per Technische Mittel machen kann, ist es schon etwas anderes und alle vermissen das irgendwo und hoffen, dass wir uns wieder auch mal ähm, gemeinsam treffen können. Das ist auch schwierig gewesen und bleibt schwierig nach wie vor.
0: Ich finde es schon beeindruckend, wie Dr. Schmidt trotz aller Schwierigkeiten optimistisch geblieben ist. Stimmt.
1: Und daher fällt sein Fazit für das vergangene Jahr auch eher positiv aus.
2: Ja, so also am Ende des Jahres sollte man ja nochmal ein Resümee ziehen und äh, das Jahr 2020 ist ja mit der Corona-Pandemie ein ganz besonderes und auch schwieriges äh, Jahr gewesen. Äh, natürlich ganz besonders schwierig auch für die Menschen, die äh, gesundheitlich betroffen äh, davon waren oder die auch einfach Ängste nur hatten. Und auch die, solche Menschen kenne ich. Ähm, aber auch betroffen waren vor allem durch äh, die, die besondere Situation von Homeoffice, äh, von Homeschooling mit den eigenen Kindern, ähm, mit den besonderen Herausforderungen, Familie, Kinder und Arbeit in engsten Räumen äh, miteinander in Einklang zu bringen, das waren schon ganz besondere Herausforderungen. Aber ich habe auch äh, gesehen oder wir haben gesehen, dass es ein Jahr war, wo man mit viel Mut und Energie auch viel erreichen kann und wo man, wo man auch über schwierige Zeiten hinwegkommen äh, kann. Man braucht dazu sicher äh, Optimismus, man braucht ein gutes Umfeld, ein gutes Miteinander mit der Familie und mit den Kollegen. Und dann kann man in kürzester Zeit Dinge schaffen, die vorher eigentlich fast undenkbar waren. Und für uns war es eben halt die Möglichkeit, auch Online-Lerntherapie zu machen, damit sogar eine Therapieform zu finden, die wir auch in Zukunft als Ergänzung immer wieder machen werden. Wir haben gesehen, wie viele Beratungen wir auch online machen können, neben der direkten persönlichen Beratung natürlich, aber Elternabende online durchführen, solche Medien wie Podcasts zum Beispiel auch nutzen können, um interessante Informationen an die Eltern, an die Lehrer zu bringen. Wir haben im Jahr 2020 auch trotz Corona-Zeit eine ganze Reihe von neuen Standorten eröffnet. Ein Standort online in Stuttgart im Juni aber daneben auch jetzt schon in Zürich, in Bernau, in Eberswalde und im November in Hamburg-Harburg. Wir haben trotz Corona-Zeit viele neue Mitarbeiter eingestellt, weil wir uns auf die Zukunft weiter vorbereiten und nicht nur sagen, die jetzige Situation ist schwierig, sondern wir gucken nach vorne und wissen, wo die Aufgaben sind, die wir uns vorgenommen haben und dafür brauchen wir Mitarbeiter. Also auch hier haben wir viel erreicht. Wir haben gerade im Corona-Jahr unser Hochschulfernstudium begonnen für Lerntherapeuten. Das kam genau zur rechten Zeit, weil Homeoffice war eine Zeit für Fernstudium und das wollen wir weiter ausbauen zusammen mit der SH Fernhochschule. Wir haben ein neues Buch veröffentlicht, die erfolgreiche Lerntherapiepraxis, um damit auch Standards zu setzen, wie man Lerntherapie und Lerntherapiepraxen aufbauen und gut führen kann, damit vielen helfen, Kindern helfen können. Ja, und wir haben auch eine Nominierung bekommen zum Preis Franchisegeber des Jahres. Am Ende des Jahres nochmal war uns auch sehr wichtig und zeigt, dass wir in diesem Jahr auch gut durchgekommen sind. Also ein schwieriges Jahr, aber ein Jahr auch mit vielen Höhepunkten und mit ungeheuer viel, was wir geschafft haben.
0: Das harte Corona-Jahr liegt nun fast schon hinter uns. Und die restlichen Tage des Jahres werden hoffentlich, trotz des erneuten Lockdowns, für die meisten ruhiger und ein wenig besinnlich.
1: Da passt es doch, dass Herr Dr. Schmidt genau solche Weihnachtswünsche noch mit auf den Weg geben möchte.
2: Ich glaube, äh Ruhe zu Hause zu wünschen, ist im Augenblick ein bisschen schwierig, weil manche sind ja schon zu Hause und, und arbeiten zu Hause. Aber trotzdem ein bisschen emotional runterzukommen, diese schwierige Winterzeit zu überstehen, äh, aber optimistisch nach vorne zu blicken und zu sagen, man kann auch mit äh, Optimismus in einer guten äh, Umgebung viel Neues schaffen und damit in das nächste Jahr reingehen. Ich das sind die Wünsche, die ich habe für unsere Familien äh, und auch für die Mitarbeiterinnen und für die Partner.
1: Diesen Wünschen können wir uns nur anschließen beziehungsweise wir legen sogar noch ein paar Wünsche obendrauf.
0: Wir haben uns für diese Folge etwas Besonderes überlegt. Es gibt nämlich bei einigen Duden-Instituten zu Weihnachten die Tradition, dass Kinder ihre persönlichen Weihnachtswünsche aufschreiben. Im Institut in Berlin-Treptow werden diese sogar an den Weihnachtsbaum im Eingangsbereich des Instituts gehangen.
1: Und das sieht auch wirklich hübsch aus. Denn die Kinder haben aus buntem Papier Sterne ausgeschnitten und darauf ihre Wünsche geschrieben.
0: Stimmt, und das ist auch nicht nur eine tolle Schreibübung, sondern auch eine wunderbare festliche Tradition. Wir finden ein so wichtiger und schöner Brauch für die Kinder darf durch Corona nicht unterbrochen werden. Wir haben also ein paar Wünsche von Kindern, die eine Lerntherapie machen, gesammelt und lesen sie ihnen nun vor.
1: Ich wünsche mir, dass alle gesund bleiben
0: dass kein Mensch auf der Straße betteln muss.
1: Ich wünsche mir viele Menschen mit glücklichen Gesichtern.
0: Ich wünsche mir, dass alle meine Wünsche in Erfüllung gehen.
1: Ich wünsche mir einen Chemiekasten.
0: Ich wünsche mir Kartenspiele und
1: Zauberkarten. Ich wünsche mir und anderen Glück.
0: Ach, da waren ein paar wirklich schöne Wünsche dabei. Also ich bin jetzt auf jeden Fall in Weihnachtsstimmung. Und damit verabschieden wir uns für dieses Jahr.
1: Haben Sie vielleicht noch Wünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de
0: Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de Und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn.
1: Wir sind am 7. Januar wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin wünschen wir Ihnen... Frohe Weihnachten und einen, und einen guten, guten Rutsch ins neue Jahr!